0: Ahoj, toto je podcast o osobnom rozvoji Zlepšuj sa. Moje meno je Juraj Todd a každý pondelok ti prinášam inšpiráciu k tomu, ako byť lepší. Nech sa ti príjemne počúva. Ahojte priatelia, a vítajte pri 52. epizóde podcastu Zlepšuj sa. K dnešnej epizóde ma inšpirovala kniha americkej psychologičky, ktorá sa volá Carol Dweck a tá kniha sa volá Mindset, alebo v Slovenčine táto kniha vyšla s titulom Nastavenie mysle. V zásade hlavná téma tejto knihy, o ktorej sa stále točia rôzne príbehy a celá filozofia a, a samozrejme je to všetko podložené aj, aj výskumami a štúdiami tak tá celá téma je, že rozlišujeme dva typy nastavenia mysle toho ako vnímame svet, ako sa pozeráme na svet, ako reagujeme na svet a tie dva typy nastavenia mysle sú fixné a rastové nastavenie mysle teda po anglicky fixed a growth mindset na prvý pohľad to môže znieť komplikovane, ale v zásade je to naozaj veľmi jednoduché. Tak pozrime sa najprv na tú prvú skupinu. Ľudí s fixným nastavením mysle. V prvom rade dávajú sami sebe, ale aj ostatným nálepky. Napríklad, matika mi nikdy nešla, ja som skôr na jazyky. Nešla mi na základke, ani na strednej a kvôli, tomu, a kvôli tomu som sa nedostal ani na výšku, na ktorú som chcel, alebo napríklad nikdy som nemal pevnú vôľu. A už si dávame nalobku, že ja som ten, ktorý nemá pevnú vôľu. Vždy ma do všetko museli nútiť, nejako mi to ostalo doteraz a iný a už nebudem. Takisto ľudia s týmto fixným nastavením mysle sa radi vyhovárajú a hľadajú chyby všade a u všetkých samozrejme len nie u seba. Napríklad nikdy som nemal šťastie na učiteľov, žiadny matematiku nevedel naučiť, za všetko môže ten mobil, neviem sa od neho odtrhnúť. alebo keď sa pozrieme do športového sveta, tak častokrát sa aj mladí športovci vyhovárajú na trénerov, tréner mi nikdy nedal poriadnu šancu a tak som sa napríklad nikdy nestal profesionálnym futbalistom, hokejistom alebo čokoľvek. Čo ešte robia títo ľudia s tým fixným nastavením mysle? Je to, že povyšujú talent nad všetko ostatné. Pretože aj ľudia s fixným nastavením mysle môžu dokázať naozaj veľké veci. Dokonca môžu byť veľmi úspešní, ale pojinta je, že naozaj len krátko dobo. Ako náhle sa im prestane dariť, natrafia na nejaké ťažšie prekážky alebo keď sa rozprávame o športe, tak na nejakého súpera, proti ktorému ich talent jednoducho nestačí, tak potom to vzdávajú obvinujú všetkých naokolo, pretože jednoducho nevedia prevziať zodpovednosť, nevedia sa poučiť z prehier a pádov. A hlavne nie sú schopní vytrvalého a dlhodobého úsilia. To je ten základný rozdiel, na ktorom sa to celé láme. To úsilie a ten rast, preto rastové nastavenie mysle, pretože ľudia s týmto, s tým druhým, s tým rastovým nastavením mysle vedia, že nič nie je vyťasené do kamenia, žiadna prehra nie je fatálna. To, že včera prehrali zápas, z nich nerobí lúzrov na celý život. Uvedomujú si, že príde ďalší deň, ďalší zápas, ďalšia skúsk, skúška, ďalšia príležitosť, kde môžete to, čo ste sa naučili z tej prehry, z včerajšej alebo z minulej prehry, tak v tom ďalšom zápase, v tom ďalšom, v tom ďalšom pokuse jednoducho tie skúsenosti viete zúročiť a viete sa posunúť, viete vyrásť z tohoto rastové nastavenie mysle. Jednoducho títo ľudia vedia prijať prehru a vedia si z nej vziať ponaučenie a je im jasná tá priama súvislosť medzi tým, kam sa chcú dostať a úsilím, ktoré je na to potrebné vynaložiť. Hovoril som o nalepkách v tej prvej skupine ľudí, tak tu je to samozrejme presne naopak. Títo ľudia s rastovým nastavením, s rastovým nastavením mysle si tieto nalepky vôbec nedávajú. To, že sa im niekedy niečo nepodarilo, neznamená vôbec nič ohľadom na, budú, na budúcnosť. To, že ako deti nevedeli hrať na hudobný nástroj, alebo im nešla matika, alebo boli úplne ľaví na akýkoľvek druh športu, neznamená, že to tak musí byť celý život. To je možno, že tak v skratke tá, tá úplná hlavná základná myšlienka, to rozdelenie toho nastavenia mysle na to fixné a to rastové. Verím, že máme jasno, o čo ide, ale... Samozrejme nie je, je černobiely a ani, ani ľudia sa ne, nedelia kategoricky na jedných a na druhých. Dá sa povedať, že všetci ako keby oscilujeme medzi, niekde medzi týmito dvoma pojmami a v zásade veľmi málo ľudí je takých, ktorí stále používajú len to fixné nastavenie mysle a t- potom tí ostatní, ktoré stále používajú len to, len to rastové. Alebo jednoducho zkrátka taký sme, sme ľudia, sme komplikovaní a život je komplikovaný. A, ale do, všetke, do do istej miery určite vieme povedať, a určite teraz, keď o tom rozprávam a sa nad tým zamyslíte, tak možno že aj vy vo svojom okolí poznáte niekoho, alebo možno, že vy sami ste nejakým typickým príkladom toho, čo, um, o čom som hovoril, o čom som hovoril, teda buď ten jeden prípad to fixné nastavenie mysle alebo to, alebo to rastové nastavenie mysle. A, a v knihe veľmi krásne píše aj rôzne príklady z rôznych oblastí života, ako, ako veľmi to naozaj vie ovplyvniť človeka to, od, od, samozrejme, od malého detstva. Čiže je naozaj je veľmi dôležité, čo hovoríme aj svojim deťom, či už ako rodičia, alebo v škole, čo hovoria učitelia, svojim deťom, žiakom študentom. Um, jednoducho, keď chválime len inteligenciu a ten talent, že ty si naozaj veľmi talentovaný, ty si naozaj veľmi šikovný, tak um, jedného dňa sa nám za to tie deti nepoďakujú, pretože budú si myslieť, že talent jednoducho im stačí na všetko, alebo inteligencia, alebo šikovnosť. A pritom to tak nie je. Aj deti, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že sú menej inteligentné, tak um, autorka v tej knihe spomína viacero veľmi konkrétnych, veľmi krásnych príkladov, keď aj so žiakmi, ktorí sa naozaj považovali za problémových, nemali dobré správanie, boli naozaj doslova považovaní za, za hlúpych, lebo sa nevedeli naučiť ani základné veci, tak potom, keď tí učiteľia s nimi začali pracovať trochu inak a dali im priestor, dali, dali im šancu a jednoducho ich naučili ich pochopiť, že ak budú na sebe naozaj pracovať a budú sa tomu venovať a a, a nastavia si tu svoju mysle tak, že ja nie, nie som hlúpy a ja sa to viem naučiť, možno mi to bude trvať o niečo dlhšie, ale, ale viem sa naučiť aj tu matiku, aj, tú, aj tie jazyky, aj keď mi niekoľko rokov niekto hovoril niečo úplne opačné, tak, tak tie priebehy, príbehy naozaj potom boli krásne. A vyberiem z celej knihy. Z celej knihy asi tri, asi tri také naozaj, naozaj príbehy, ktoré ma veľmi zasiahli, a k- o ktorých som predtým nepočul. Takže ak túto knihu nepoznáte, tak môžem, že aj vás niektorý z týchto príbehov zaujíme. Ten prvý je z amerického futbalu, šport, ktorý nám veľmi nie je známy, ale v zásade asi, asi vieme, o čo ide. A niekedy v 60 rokoch tam hral v americkom týme Minnesota Vikings aj, aj hráč s menom Jim Marshall. A on sa do istej miery preslavil tým, že, že si dal tak, tak povedať vlastný gol. Samozrejme takýto, takýto termín v americkom futbole nef, nefiguruje, ale v zásade ide o to, že, že prebehol takmer celé ihrisko necelých 60 metrov s tou, s tou šiškou, s tou loptou v ruke. Prvom bol akurát v tom, že bežal zlým smerom. ako keby Bežal k tej svojej vlastnej bráne alebo k základnej čiare a ako keby, ako keby skóroval za ten, za ten druhý tím. A to sa stalo ešte v prvom polčase tohto zápasu. A, a čo by urobilo množstvo ľudí na jeho mieste, že buď by povedali trénerovi, že, že má že vystriedaj a takáto hamba pred... samozrejme bolo to v prvej lige, čiže množstvo ľudí na a množstvo ľudí pri telkách, pri rádiach v tom čase v 60. rokoch, čiže videl to celý národ, tak... Určite, určite by sa najradšej zakopal podzem v tom momente, ale jeho reakcia bola taká, že v druhom polčase predviedol um, asi jeden z najlepších výkonov v, vo svojej celej kariére a strhol aj celý svoj tým a nakoniec ten zápas vyhrali. Napriek tomu, že teda sa do histórie zapísal týmto svojím behom v, v zlom smere, v nesprávnom smere, teda v wrong way run, ako, ako sa to označuje po anglicky, Napriek tomu ho to nepoložilo a nedefinovalo ho, nie že na celý život, ale ani na, na zvyšok zápasu ho táto chyba nedefinovala, lebo, lebo sa ňom nechal ovplyniť na toľko, aby, aby, aby mu prehrala zápas alebo aby ho nejak, aby ho nejak mátala v snoch jednoducho. Poučil sa z nej, hodil ju za hlavu a už v druhom polčase sa vypol k takému výkonu, že strhol celý tým a, a ten zápas nakoniec vyhrali. Trošku iné, z iného súdka a a to konkrétne z oblasti vzťahov je ďalší príklad nepamätám si presne meno tej hrdinky ale takisto je to reálny prípad ktorý sa skutočne stal jednoducho mala byť svadba veľká svadba pozvaných hostia nielen z celej krajiny ale z celého sveta keďže dotyčná rodina mala, mala mnoho priateľov po celom svete čiže Plný kostol, dokonca neviem prečo, ale tak sa spomína v tom príbehu, že arcibiskup mal, mal sobášiť týchto dvoch ľudí. Takže všetko bolo pripravené, až keď zrazu neprišiel za, za nevestou svedok, alebo teda ako hovorí u nás starší družba, a povedal jej, že, že nich nepríde. Že si to jednoducho rozmyslel a on sa ešte na sádbu necíti a podobné keci, ale jednoducho nepríde. No tak samozrejme obrovský šok, porada, celá rodina rozmýšľa, že čo teraz ako pripravená hostina pre, pre stovky ľudí a, a všetko je nachystané, tak nakoniec sa teda dohodli, že ako keby tá hostina už sa uskutoční, keďže všetko bolo zaplatené a tak to na ultraposlednú chvíľu nič sa nedalo zrušiť, takže už to nechali tak a, a, a nevesta si sa prezliekla, zobrala si na miesto vialých čiernej šaty, a ako svadobný tanec solo zatancovala na, na známu pesnečku I will survive alebo ktorá v preklade znamená, že ja to prežijem prežijem to a ten príbeh bol na to, na toľko silný, že sa na druhý deň dostal aj do, do viacerých novín a o nejaký čas potom takisto nepamätám si presne koľko to bolo ale e, táto, táto dáma to nevzdala s chlapmi, ale O nejaký čas si našla už svoju skutočnú celoživotnú lásku a, a vydala sa a potom následne v nejakom rozhovore povedala, že o tom chlapovi, o tom druhom, o tom ozajstnom svojom ženichu povedala, že pri ňom som naozaj vedela, že určite príde. Čiže takisto veľmi, veľmi podobné. Nenechala sa, nenechala z, zo seba urobiť obeť, nenechala sa rozhodiť na toľko tou situáciou, ktorá sa jej stala, že by definovala celý jej život, že by jednoducho úplne zabudla že všet, na, na vzťahy na chlapov, že všetci chlapi sú svinie a tak ďalej. Samozrejme určite to muslo brutálne bolieť, neviem si to ani predstaviť, ale jednoducho sa z toho dostala a mala krásny život so super chlapom a krásne manželstvo nakoniec, napriek tomu, že zažila to, čo zažila. No a tretí príbeh nie je ani taký možno, že nejaký konkrétny príbeh, je to skôr taká, taká štúdia do, do mysle jednáho z najlepších športovcov všetkých čias a z najväčšou pravdepodobnosťou najlepšieho basketbalistu všetkých čias, ktorým je Michael Jordan. Povedali by sme, že určite musel mať obrovský talent, keď dosiahol to, čo dosiahlo množstvo titulov a zlato z olympiády a, a uznanie a slávu a obrovské peniaze, ktoré počas kariéry zarobil, mm, tak Áno, určite mu talent nechybal, ale talent nebol to, čo ho, čo ho dostalo až na ten úplne prvý stupienok, že ho, že ho v zásade všetci považujú za najlepšieho basketbalistu všetkých čias. Bola to jednoducho naozaj tá, tá tvrdá práca. Známy je ten príbeh o tom, ako myslím, že to bolo na vysokej, alebo teda... Ešte na strednej, nepamätám si presne, ten, ten školský systém v Amerike je trošku komplikovaný, ale skrátka išlo o to, že, že ho jednoducho nevybrali do prvého týmu na tej škole, pretože už si nepamätám, či nebol dosť dobrý, alebo, alebo jednoducho tam bol iný chlapci, ktorí boli lepší, alebo bol ešte vtedy prvák alebo alebo niečo v tom mysle a jednoducho sa tam nedostala. A roky potom sa z toho daného trénera všetci vysmievali, že ty si mal v týme naj, najväčšiu hviezdu všetkých čias najlepšieho hráča a ty si ho nevybral. No len samozrejme v tom danom momente to, to nikto ne, ešte netušil, nevedeli, že, že čoraz z Majkla bude. No a takisto, veľmi, veľmi silný moment, ktorý mnoho mladých hráčov akéhokoľvek športu jednoducho položí keď si naozaj veria a truchvajú si a jednoducho ich tréner nevyberie alebo sa sklamú na toľko, že jednoducho mnohí s tým športom seknú a nikdy to niekam ďaleko naozaj nedosiahnu on to zobral práve naopak, zobral to ako výzvu začal ešte oveľa viac na sebe makať a to čo z Michael Jordana urobilo najlepšieho hračov všetkých čas bolo práve jeho nastavenie mysle to že vždy chcel byť najlepší ale vždy preto aj najviac robil Nedávno som počul aj podcast s jedným z jeho osobných trénerov, trénerov ktorý s ním trénoval navyše, čiže mal tréningy so svojím týmom, ale trénoval ešte aj navyše, dokonca aj v deň zápasov, vždy ráno mal veľmi tvrdý tréning aby a, a takto vlastne počas tých rokov sa dostal aj fyzicky na takú úroveň, na, na ktorej mu jednoducho nevedeli konkurovať. Takže ak som to ešte nepovedal, tak naozaj veľmi odporúčam túto knihu, ja som si ju neprečítal, musím sa priznať, som si ju vypočul ako audioknihu cez Audible, ale je dostupná aj v Slovenčine, pridám link na Martinus v popise tejto epizódy a môžete si ju pokojne kúpiť a prečítať a je to naozaj, naozaj veľmi zaujímavé čítanie s množstvom konkrétnych príkladov a Naozaj, najmä napríklad, ak máte deti, ak máte malé deti, tak veľmi túto knihu odporúčam, lebo naozaj viete do veľkej miery, alebo oveľa, oveľa viac viete tie deti ovplyňovať, ako, ako si možno myslíte. A naozaj aj a ja som si uvedomil, že mno, množstvo vecí, že naozaj si treba dávať veľký pozor na to, čo hovoríte svojim deťom a ako, ako ich chválite, ako ich karhate, ako ich vediete, lebo to môže naozaj urobiť veľký rozdiel potom, potom neskôr v tom, ako, ako sa budú rozvíjať, ako budú napredovať. Dá sa povedať, že v každej oblasti svojho života. Takže konkrétny tým na tento týždeň zamyslí sa, ktoré nastavenie mysle prevláda u teba. V ktorých situáciách si skôr na tom fixnom nastavení, že jednoducho veci sú tak, ako sú a ty s tým nevieš nič robiť. Alebo v ktorých situáciách na sebe pozoruješ, že, že inklinuješ skôr k tomu rastovému nastaveniu mysle, že, že veci vieš zmeniť a, a vlastným úsilím a tvrdou prácou a poučením sa z prehier e, sa vieš zlepšiť a vieš sa dostať na novú, lepšiu úroveň. No a potom samozrejme je dôležité, že čo s tým vieš robiť, či už s jedným alebo s druhým, keď, keď u teba prevláda, alebo keď sú situácie, keď viac si, si v tom fixnom nastavení mysle, tak... Sa zamyslí, čo s tým vieš urobiť, ako sa vieš posunúť do, do toho druhého, do toho rastového nastavenia v mysle, ako, ako zvládať tie prehry, ako si, ako si zobrať ponaučenie, ako si nezatvárať dvere, ako si nedávať nálepky. Že to, že som, doteraz, že som celý život bol taký, aký som bol a, a že som, mám, mám zlé gény a jednoducho ja stále budem priberať, lebo moje gény sú také a také, blbosť. Vieš to zmeniť, vieš to tvrdou prácu, vieš všetko zmeniť, ale v úplne prvom kroku musí zmeniť to svoje nastavenie mysle. Toľko na dnes. Ďakujem pekne, že ste si ma opäť zapli. Držte sa, počujeme sa opäť o týždeň. Ahoj. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa. Ak ma počúvaš cez Spotify, Google Podcast alebo cez iný kanál, ktorý hodnotenie neumožňuje, budem veľmi vďačný za staré, dobré zdieľanie cez sociálne siete, Messenger, Whatsapp, Viber, SMS-ku, čokoľvek, čo používaš na komunikáciu. A predtým, ako sa rozlúčime, chcem ti dať do pozornosti môj prvý e-book. Elektronickú knihu, ktorú som napísal na tému 5 krokov pre skvelé ráno. To ako začíname naše dni je mimoriadne dôležité. Ak máš pocit, že u teba existuje priestor na zlepšenie, skúsi pozrieť tento môj e-book. Na 18 stranách s tebou chcem pozdieľať pár základných tipov, ktoré mám na sebe odskúšané a dlhodobo robia moje rána lepšími, zmysluplnejšími, produktívnejšími a zábavnejšími pre mňa i pre moju rodinu. e je úplne zadarmo a dostaneš sa k nemu veľmi jednoducho. Stačí, keď si klikneš na môj web www.slepsys.sk lomítko skvele pomlčka rano, zadáš svoj e-mail a hneď si môžeš e-book stiahnuť úplne zadarmo. Ešte raz www.slepsys.sk lomítko skvele pomlčka rano, zadáš svoj e-mail a hneď si môžeš e-book stiahnuť. Budem ti vďačný, ak mi dáš vedieť, či sa ti páčil a držím ti palce na tvojej ceste k skvelému ránu. To je na dnes všetko, Počujeme sa opäť o týždeň. Ahoj!